0: Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны.
1: Всем привет. 23 февраля у нас сегодня на календаре. А не то, чтобы я прямо жду этого праздника каждый год. И вот если бы вчера на работе меня не поздравили, я бы, может, и не вспомнил вообще о нем заранее. Тоже вчера произошел очень забавный момент, который происходит всегда, когда в компании больше одного человека, который служил в армии. Рано или поздно случится вот эта вот искра, когда кто-то из них такой, а, а у нас, знаешь, в армии вот такой случай был. И рассказывает какую-то историю, и все, вот искра, это порождает пожар. А тут же вот другой человек говорит, а знаешь, а у нас вот-, вот такая вот была история. И это реально может затянуться на несколько часов, при этом... Все остальные просто вынуждены слушать этот поток э, локальных мемов, э, специфичного, очень специфичного юмора и истории с типичными персонажами. Там обязательно должен быть какой-нибудь прапорщик, обязательно должен быть э, сержант, человек с э, кличкой Большой, э, Малой. Большой и Малой, я вас уверяю, есть абсолютно в каждой роте в армии. Это прямо вот штамп э, ГОСТ СССРовский, наверное, еще. Вот. Вот я говорю, вот эти истории, они могут затягиваться на часы, Вообще, вот эти армейские истории, знаете, они как такой зарубцевавшийся шрам на мозге Мне кажется, у кого-то вот этот шрам, он даже заместил некоторые извилины То есть вот человек настолько сильное впечатление произвел вот год или два года вот этой жизни Что он потом просто не может даже от него избавиться У него там флешбеки его до конца жизни присутствуют Кстати, очень много у меня знакомых есть, которым снится до сих пор, что их забирают в армию Или вот они там в армии находятся И это вот реально такой Один из снов, который преследует Очень многих людей, которые Прошли вот через армейские будни Ну ладно, не будем мы это сильно закапываться Короче, сегодня эфир с армейскими Историями Уверен, что их огромное количество У всех, кто служил Жизнь без армии Это все равно, что любовь в резинке Движение есть Прогресса Нет Кстати, вот простой тест на ваше отношение к этому отдельному жанру, армейскому юмору. Если вы любите фильм ДМБ, то, скорее всего, вам вкатит этот этот юмор. Если вы любите фильм ДМБ, то вы наверняка знаете, ну, минимум, я думаю, три цитаты из него точно. Это сто процентов про Суслика, сто процентов про Бахнем весь мир в труху, ну, и, наверное, классика это Бывайте, Ихтиандр Хуевы. Это база. Сегодня к нам э, в гости заглянет Петр Крышунков. Это актер, тот самый Пуля из ДМБ. А я буду Пуля, потому что в цель... Ну и вообще микрофон в нашем эфире открытый, поэтому делитесь своими армейскими историями, будет круто. У меня вот есть несколько любимых историй из армии. Как я начал курить в армии, вот, например, есть такая. И есть э, прям большая трилогия такая... Может быть, даже не трилогия, но, ну, в общем, большая-большая история, включающая в себя несколько историй про парапорщика Еремина. Наверное, я начну с короткой, пока вы вспоминаете свои истории. Ну, название, я думаю, мы и потом как-нибудь придумаем. В общем, представьте поезд, который везет вас на службу в армии. Полнейшая неизвестность. Куда вы едете? Очень вообще туманная такая перспектива на ближайший год, а раньше даже на два. И вот э, ты едешь куда-то, у тебя уже забрали э, гражданскую одежду, то есть уже все, назад дороги нет точно, ты понимаешь, что все, все мосты сгорели, все, через пару часов у тебя начнется совершенно новая жизнь, э, неизведанная совершенно. Вот нас было 13 человек из Челябинска, едем мы служить в Новосибирск, это, по-моему, сутки в поезде, Э, э, и вот мы знакомимся друг с другом, там что-то рассказываем о себе. Периодически выходим курить в тамбур, а я на тот момент э, вообще не курю уже года три, наверное, может, даже четыре. И вот один из челябинцев э, достает блок Винстона сигарет и такой, типа, давайте, ребята, я вам раздам э, сигареты, ну, вот пачки вот эти вот, потому что все равно этот блок у меня сто процентов заберут, а так, ну, вот по пачке, может, и не станут забирать у всех, ну у вас, да, там. И, в общем, дает всем там, кому по одной, кому по две пачки сигарет. И дает мне тоже пачку, хоть я и не курю. И я ее беру, ну, вот просто потому, что, в принципе, сигареты — это определенная валюта, поэтому я не отказываюсь. Типа, ну, классно будет, мне пачка сигарет пригодится, я думаю. Вот. А потом нам, всем, да, вот, приходит в голову совершенно какая-то такая пьяная идея, ну, потому что мы ехали там уже в определенном состоянии подпитья, ну, таком культурном, скажем так, потому что с нами еще был сопровождающий. И вот нам приходит такая идея в голову, давайте... Вот все распишемся на этой пачке, оставим свои автографы, да, через год, когда будем возвращаться уже домой, мы вот эту пачку выкурим все. Все, идея расходится на ура, все ее поддерживают, мы снимаем эту вот верхнюю пленку с пачки, саму пачку не распечатываем, то есть вот эта вот акцизная марка, да, то есть она прям все запечатанная остается. И вот на этой пачке мы ставим свои автографы, то есть на крышке они не помещаются, мы еще снимаем эту пленку, которая внизу, то есть там кто-то расписывается, все, братство пачки просто, 13 подписей на ней, ладно, ближе к утру нас уже привезли в казарму, И знаете, тут вот у меня первый такой шок от армии, ну, во-первых, первое, что меня удивило, это запах казармы. Вот, он такой очень специфический. Вот я вот даже прямо сейчас, мне кажется, его могу в мозге воспроизвести, чем пахнет казарма. Это, мне кажется, знаете, такая смесь армейского мыла, Она, потому что тоже имеет такой свой особенный запах. Смесь вот этого вот гуталина, но это не гуталина, это вот какая-то, не знаю, какая-то мазь для сапог, вот, потому что это не гуталин уже точно в чистом виде. И вот еще что-то там, вот может быть, какой-то какая-то немного запах ржавчины, что-ли, вот какие-то вот такие вот она, но определенно специфический запах, который вот я, по-моему, больше нигде не встречал. И вот это первое, что, значит, на что я обратил внимание. А второе, что, вот я говорю, меня уже даже немного шокировало, это полное неуважение к чужому сну. То есть даже не то, что неуважение, а вообще не принятие во внимание чужого сна. И вот я, нас просто заводят в казарму, на этаж, и я вижу, как на койках спят люди, и тут же нам, нам равняй, смирно, вот это вот все, как полагается. И в, это не то, что в полный голос, это прямо громко. А время часов 5 утра, я смотрю, люди спят, и, и меня еще удивляет, что они не просыпаются. Они, они даже не шевелят, они как будто вообще не реагируют на это. И, и, и вот, вот у меня какой-то диссонанс тут происходит. А на тот момент, кстати, да, стоит, наверное, отметить, да, что я уже закончил университет, я уже работал на радио. То есть такой, не после школы. И вот нам вот вещь снять, положить перед собой, из кармана все вытащить. Короче, проходит такой классический шмон. Мало ли, вдруг мы там в армию завезем что-нибудь, непотребство какое-нибудь. И все, и вот так вот мы стоим в одну шеренгу, плечом к плечу, и вот все слева направо, сержанты начинают нас проверять, что лежит в этих вещмешках не осталось ли чего в карманах. Вот так вот слева направо идут, рассматривают все, перебирают. Справа от меня стоит парень Его зовут Женя, до сих пор помню Доходит до него у него в кармане находят конфету Шоколадную, по-моему Он ее забыл выложить Просто, ну, не знаю, не заметил, наверное Как-то не обратил на это Не придал этому значения, наверное Вот я почти уверен, что все сейчас Кто служил в армии, они уже понимают, что Каким уровнем проблем это может светить Когда тебе сказали все вытащить из карманов А ты что-то оттуда не вытащил и, ну, все, тут начинается классический такой развод, типа, ты что, сладкое очень любишь, что ли? А это сержант, как бы, ну, он, они, они здоровые, то есть там спорить что-то, там, в принципе, бесполезно. Ну, и ты в новой обстановке, ты вообще не знаешь, как себя вести, абсолютно. И вот ему говорят, ну, типа, раз ты любишь сладкое, то давай ешь конфеты. А прям перед ним лежит вот кулек этих конфет, то есть он его выложил, вот про эту конфету он забыл. И ему говорят, вот пока ты не съешь вот этот кулек, ты отсюда не уйдешь никуда. И вот справа от меня стоит человек, который просто реально одну за одной ест конфеты, ну так не спеша, конечно, потому что он понимает, что тут тут уже спешить некуда. Вот он ест эти конфеты. Я понимаю, что вот, вот оно началось. Началась служба. И тут же меня просто холодный пот прошибает, потому что я вспоминаю, что у меня у самого во внутреннем кармане лежит вот эта вот пачка сигарет с нашими автографами. Вот та самая пачка. Я вообще про нее забыл уже. И я Сразу же, естественно, представляю, что я, скорее всего, сейчас буду курить блок сигарет или есть его. Ну, короче, сейчас 100% что-то будет. И вот доходит до меня, типа, есть в карманах что-нибудь? Я говорю, да. Потому что бесполезно говорить нет, потому что тебя все равно начнут шмонать. Я показываю эту пачку, Меня спрашивают, а что ты ее не выложил? И я начинаю просто рассказывать сержанту вот эту историю. Типа, ну, вообще, я не курю, но... И вот это вот вот, через год, знаете, короче, вот эту нашу пьяную лабуду, которую мы там в поезде придумали, я выкладываю ну, в подробностях, можно сказать, да, и сам считываю вообще лицо, реакцию и понимаю, что в принципе вроде история заходит, история нормальная, то есть сержант там периодически переглядывается своими там корешами, улыбаются, типа, дебилы придумали, Первое, что он, по-моему, сказал, да у тебя ее по-любому заберут. И я ему говорю, ну, главное, ты просто не забирай, а там уже дальше разберемся. И это сработало. Это реально сработало. Правда, мне обещали дать, если если у меня все же ее кто-то другой заберет. То есть у меня еще появились, знаете, сторонники, сторонники идей вот этой вот. И реально, еще несколько месяцев у меня спрашивали про эту пачку. То есть на разводе какой-нибудь сержант мог подойти где-нибудь. Типа, что, еще целая пачка? Я говорю, да. Вот. И единственное место, где она была в сохранности, как вы понимаете, там же где в «Крепком орешке» часы хранил, помните? Нет, нет, я шучу. Во внутреннем кармане, ну там же, собственно, вот во внутреннем кармане кителя, потому что ну, в тумбочке оставить ее сопрут, спрятать где-то ее найдут 100%. Вот ближе уже к полугоду службы я стал отвечать за всю сигналку, ну сигнализации на территории училища, за все камеры видеонаблюдения в училище. То есть у меня была такая вот рабочка. И у меня появилась своя мастерская, и вот эта пачка уже потом лежала там. У меня, кстати, был дед старшего призыва, он курил, и пару раз, когда у него заканчивались сигареты, он пытался выманить у меня эту пачку, но я держался стойко. Вот, то есть я всегда приводил аргументы, типа, слушай, ну, ну реально, четыре месяца уже эта пачка лежит, ну, что ты сейчас вот, давай, хочешь, я там тебе схожу, там, сигарет намучу где-нибудь, вот. Ну, в общем, как-то мы с ним находили общий язык, договаривались. Потом дед уехал, потом я уже стал дедом. У меня был тоже свой дух, ну, как дух, так, это подмастерье, я его так, по-моему, называл. Вот. А в мастерской у меня постоянно курили, то есть ко мне очень часто приходили там друзья, ну, друзья, в смысле сослуживцы, вот, курили у меня там, и как-то вот так вот потихоньку я сам начал курить. Просто сначала пассивно, судя по всему, а потом как-то и начал сам курить. А еще раз напомню, до того момента я не курил. Ну, то есть я был бросивший курить где-то года три, наверное, может, даже четыре я не курил. Тут вот потихоньку уже в армии, да, там за где-то месяца два или три до конца службы я начинаю курить. Просто, понимаете, вот эти вот 2-3 месяца последние, они самое такое тяжелое время. Потому что ты уже освоился, тебе уже все сносно, все нормально, все все, все уже как-то более-менее работает. И от этого становится как будто бы ну, скучно. Ты нервный, дни тянутся очень медленно. И вот ты вот просто начинаешь реально считать дни. И каждый день он у тебя такой долгий. И вот у меня как-то закончились сигареты, Я достаю там откуда-то в мастерской вот эту вот затертую, где-то там подмокшую пачку сигарет с этими автографами и просто выкуриваю ее за пару дней. И, знаете, меня вообще нисколько не грызла совесть, абсолютно. Потому что, ну, типа, все, что можно было доказать, я уже доказал. Братство пачки наше, оно не укрепилось опытом. Знаете, вот это было необходимо, наверное. Потому что кто-то подмочил репутацию в сложных ситуациях, кто-то вообще служил в другой роте, мы с ним за всю службу пару раз поздоровались. То есть, вот знаете, изначально тот посыл, который вкладывался, он был растерян. Ну или просто очень сильно хотелось курить. Я, кстати, эту же историю привожу в пример, когда рассказываю про никотиновую зависимость. Про то, что вот была вот такая сакральная, можно сказать, пачка сигарет, которая была просто вот скурена в обычный совершенно день и вот без всяких абсолютно угрызений совести. Вот такая история. И, кстати, ну вообще изначально у нашего посыла бы и не получилось, потому что э, я уехал э, домой раньше остальных на дня два, что ли, может быть, даже три. Вот. И, кстати, уехал с одним из 13 э, людей, которые со мной служили. Только один мне стал хорошим товарищем, с которым мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Вот И вот только ради этого человека можно было, наверное, сходить в армию И он, кстати, не курит <laughs> Вот такая история Так, если у вас есть какие-то истории, рассказывайте их Включайте микрофон, тяните руки
2: Привет-привет, меня слышно?
1: Да, да, Роман как дела
2: у тебя? Отлично, отлично дела. А, поздравляю всех мужчин честной судьбы, которые собрались здесь с нашим праздником 23 февраля. Вот, раз в год мы можем, так сказать, друг-другу поздравить. Собраться обладаться.
1: узким-узким кружком по форме одежды номер один и обняться.
2: Так точно, в полтора а, обняться, братским хватом и несколько раз присесть си- с бронежилетом. Uh, собственно, у меня есть история. Я служил uh, в 2015 году во внутренних войсках. Внутренние войска это менты. В метро, может быть, вы таких видите? Uh, группы чуваков таких с
1: тупыми лицами.
2: С тупыми лицами очень засаленные бушлаты, вот на пять размеров больше, такие сонные. вот ну Они еще обычно маленького роста. Это вот мы сейчас это Росгвардия называется. Вот это. Чем мы занимались? Мы патрулировали метро, мы отцепляли всякие мероприятия в городе, в Москве. Я служил в Москве. Футбол, либо праздник, там день города и все такое прочее. Ну просто стояли и все, (свят) следили за порядком, (свят) за общественным. И история моя про боевую тревогу, первую настоящую боевую тревогу в полку. Всех собирают по казармам в срочном порядке, выдаются бронежилеты, дубинки, и мы строимся на плацу. Очень быстро. Никогда так быстро у нас полк не собирался на плацу, в принципе. Выходит полковник огромный такой, Юхименко, у него была фамилия. Это самый большой человек, который я в жизни вообще, в принципе, встречал. Ну, то есть у него рука, как вот мое лицо.
1: А лицо у тебя не маленькое, скажем так.
2: А лицо не маленькое. Он был огромен, у него был очень... Голос как у орка, то есть Ну, вот реально. Я был уверен, что он детей ест на завтрак просто И все. В общем, он выходит на плац и объявляет то, что в Москве какой-то таджик изнасиловал какую-то девушку. И скрылся на какой-то стройке. Мы должны сейчас резко разобраться по автобусам и поехать на эту стройку. Меня это очень сильно впечатлило, потому что это была такая длинная колонна из автобусов, которая была оцеплена еще ментами обычными. И мы прям неслись по всей Москве, несмотря на светофоры, очень быстро. Это было прикольно. Я сидел в автобусе с этой дубинкой и такой, ё-моё, вот наконец-то служба началась, Все, Я, блин... Полгода очки драйл, а теперь, а теперь какое-то боевое задание преступника ловим. Мы просто мы сидели, мы были уже готовы убить этого таджика. Мы очень сильно все воодушевились. Приехали мы на стройку, разбежались по всей стройке, значит, встали на точке. Ты стоим, охраняем. Час, два, три. Слева от меня стоял качок такой большой и он очень тупой, и они, с ним вообще ни о чем поговорить абсолютно. Справа от меня стоял э, осетин, который не умеет считать. Было достаточно скучно. И вот представьте, сзади меня стройка, которую мы охраняем, а перед нами, то есть перед глазами, еще одна стройка. Она выглядит так. Э, это просто здание без стен. И там сидят куча строителей и что-то там долбят. Тут вижу пятерых ОМОНовцев. Один из них подходит ко мне и говорит «Слушай, солдат, у нас тут задание есть, вот перед тобой стройка, нам нужно эвакуировать оттуда всех строителей, всех таджиков, но мы сейчас будем долго по ней ходить, там, блин, этажей 20, каждую комнату проверять, короче, ты не мог бы нам отсюда подсказывать, ну, то есть кричать нам, там, третий подъезд, пятый этаж, третья комната, кричи нам, и мы туда пойдем и заберем человека» эвакуируем. Да не вопрос, вообще без проблем, давайте попробуем. И они заходят в здание, я их вижу, Тоже стен нету, кричу им там, типа, четвертый подъезд, третий этаж, пятая комната. Они идут туда, и я вижу змейку из амоновцев. Ну все же играли в змейку, правильно? Конечно, все. Я играл в змейку из ОМОНовцев, потому что я управлял этой змейкой. Эти ОМОНовцы, они забирали таджиков, и как бы засовывали их внутрь строя. То есть змейка увеличивалась в реальном времени. Это происходило где-то полчаса, и в конце, когда они эвакуировали последнего таджика, там была вот такая длиннющая змейка из из 25 человек, где-то так. Я стоял, я не мог поверить своим глазам вообще, что я вижу сейчас. Это просто невероятно. Длиннющая змейка ходит по зданию, они выходят, значит, Uh, уводят куда-то этих таджиков. ОМОНОС подходит ко мне, дает сигарету, говорит спасибо что за помощь. Я говорю, пожалуйста, вообще обращайтесь. Я готов этим заниматься каждый день за зарплату. Это, по-моему, очень прекрасный момент моей жизни. Все, они ушли. Таджика всех эвакуировали, и на этом заканчивается первая часть этой истории, и там есть второй акт, который вообще не относится даже к тема ОМОНовцу. Может быть, я и потом эту вторую часть расскажу этой истории. может, у кого-то есть еще. Давай,
1: давай рассказывай. Пока руки никто не тянет, Нет. ребят. Если у вас есть какая-то история, которую вы хотите рассказать армейская, вы это тяните руки. Там есть такая кнопка у вас. Вот пока никто не тянет роман, так что давай продолжай.
2: А, да, секундочку, я только попью воды.
1: Пока у нас такой небольшой технический перерыв, я вам напомню, во-первых, что есть у меня еще пара армейских историй, а во-вторых, нам сегодня в эфир должен присоединиться Петр Коршунков на секундочку, Это актер, который сыграл Пулю в фильме ДМБ. Вот вроде как он уже даже почти готов. Я чуть попозже ему позвоню и мы обязательно. Вы, кстати, можете пока готовить какие-то вопросы ему, если у вас вопросы к Пуле. Вот, например, первый вопрос, бы который меня волновал, если бы я не, не писал с ним интервью где-то пару месяцев назад, это «Куда вообще делся Петр Коршенков. Ну и Роман еще по-прежнему пьет воду, поэтому я вам напомню, что вы можете оформить платную подписку на телеграм-канал «Обзорин». Вот, э, всего лишь 200 золотых в месяц, и вам открывается доступ в секретный чат. Вам доступны все премьеры, все анонсы, все записи раньше остальных. Ну и плюс, конечно, уникальный контент, который нигде больше не публикуется
2: так, ну что ж, я продолжу, получается. Получается, что так. Получается, стоим мы дальше, около этой стройки. Я дальше скучаю, вот, хотя впечатлен тем, чем что было полчаса назад. Вижу, проходит мимо тот полковник огромный. Вместе с другим полковником, полковником Вахромовым. Это очень, кстати, достаточно смешно выглядит. Там реально огромный вот этот полковник Юхименко большой человек очень, и очень маленький полковник э- Вахромов, вот. И они часто ходили вместе, я не знаю, я очень хотел про них сериал, чтобы сняли какой-то какой-то ситком.
3: Полковник
1: по и вообще маленький.
2: Ну, да, что-то такое. Вообще жесть какой маленький. да Проходят они мимо меня, и полковник Вахромов мне кричит, солдат! А он так и кричал, солдат! Я такой, я... Он такой, огнетушитель, видишь, вот этот? А там огнетушитель лежит около меня. Я говорю, так точно вижу, товарищ полковник. Ну, как сниматься будет, забери, короче, с собой. И угорает. И смеется вместе с другим полковником и уходит дальше. Я стою и думаю, блин, ну, как бы, с одной стороны, это как будто бы какая-то шутка, потому что, ну, это же гражданский огнетушитель. Ну, типа, что? С другой стороны, это как бы приказ полковника который если я не выполню, то по уставу я уезжаю на губу. Это ну, тюрьма армейская. (laughs) Если так вот, по-хорошему. Я стою и думаю, а что делать-то, блин? (laughs) Как бы чувство юмора-то армейское оно у всех имеется. С другой стороны приказ, непонятно. Стою дальше. Часа через три я вижу, как бежит моя рота вся, там человек уже 50 собралось, бежит, и я понимаю то, что мы снимаемся. Ну, все, закончили здесь службу, таджика, видимо, этого поймали, или что-то еще. Вот, и мы едем домой, нас собирают. Мне кричат, типа, беги сюда, забегай в строй. И пробегая мимо этого огнетушителя, и думаю, так, ну что, брать или не брать, Рома? Ну, типа, ну, наверное, нет, но это же воровство, как бы. Это же преступление, это нехорошо. И в этот момент мои мысли прервал... Приказ командира роты, слышишь, Токташов, огнетушитель спанит. Я такой, все принял, два приказа получено, и я его забираю. Я беру его в руки, забегаю в строй, и понимаю то, что в строю у каждого солдата в руке какая-то хуя. Какой-то инструмент, у кого-то какая-то дрель, у кого-то гаечный ключ, какая-то доска, какой то ведро с гвоздями. Просто какие-то рандомные предметы строительные у каждого в руках. И у меня огнетушитель. Я такой думаю, так, ладно, окей, это, наверное, что-то, я не знаю, что вообще. Окей, выполняю приказ, бежим. Мне еще понравилось, мы бежим вот такой вдоль здания, остановились, прижались к стене, и в здании открылась дверь, и оттуда выбегают три осетина с толстенным таким кабелем. Просто он, Ширина этого кабеля, она где-то, ну, сантиметров... 25-30, что-то такое, <смех> есть, это какая-то строительная хрень, они его затаскивают в центр строя, чтобы его никто не видел, и мы бежим дальше, добегаем до наших автобусов, нам говорят, то, что все вещи скидываем вот в этот отдельный автобус, хорошо, так точно, я захожу в автобус, и понимаю, что он наполовину уже забит. <смех> Просто там, не знаю, там инструмента на пол мульта, даже больше. Я кладу свой огнетушитель рядом с, этим, с этой кучей. <смех> Мы уезжаем, получается, оттуда снимаемся. А, приезжаем в полк. Выделяется отдельная рота, которая будет всю ночь на склад выносить и раскладывать все эти огнетушители и гаечные ключи. Мы ложимся спать. На утро мы просыпаемся, рот пошла завтракать, а я пошел к писарю. Ну, личный помощник этого полковника Вахромова, который мне тот приказ отдал, спрятать огнетушитель, спрашивал, Золотарев, а что за херня была вот вчера? Что, мы вынесли стройку? Серьезно? Он такой, слушай, Токташов, я вот даже не знаю, я сам не понял. Просто, ну, вообще с утра приезжали менты. И я так понял, не крена так. И
1: ментам, менты а... приехали к ментам. Говорит повар-повару.
2: Приехал какой-то майор, там еще два сержанта какие-то с автоматами, и они прям зашли в кабинет полковника, и у них состоялся такой диалог, типа, товарищ полковник, а вы же вчера на стройке были? Он такой, ну да. Он такой, а там вот вы уехали, инструмент пропал куда-то, не знаете куда? Он такой, не знаю может ну вернете инструмент ну вернем и все и весь этот инструментарий погрузился обратно в автобус и уехал обратно на стройку и продолжение истории не знаю я пытался вот понять для чего это было сделано то есть первый вариант это скорее всего Действительно, мы видели этот инструмент. Конечно, сто процентов, сто процентов.
1: Это сто процентов армейский принцип, типа, ты сначала вот это своруй, укради, забери, прибереги куда-нибудь, припрячь это. А если искать начну, то типа, ну ладно, что это, ну попробовать стоило.
2: Ну да, ну да, 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 вот как-то так. Только я не думал, что это распространяется на весь город, то есть на гражданскую стройку.  — Я думал, это как-то...
1: Это как раз проба была, проба пера такая, знаешь, выйти на новый уровень, масштабироваться, так сказать.
2: Ну, скорее всего, так было. То есть они, ну мы, точнее, они, мы, мы, есть, мы украли кучу этого инструмента, а когда возвращали, мы вернули не весь. А. Все-таки Такой налог, часть, всего, налог какой-то был, да.
1: Слушай, ну, отличная, отличная история. Вывод какой в ней? Ты постигаешь вот через такие истории армейские, арми, армейскую истину, вот армейские вот эти вот принципы, вот принципы вот этой планеты. Она совершенно отдельная. Вот. У меня тоже есть история, которая вот, типа, как, когда я вот понял, что такое армия вообще. Вот в одной истории, чтобы уложить, чтобы понять, что такое армия. Вот эта история, она входит как раз вот в эту вот трилогию про парапорщика э, Еремина, Постараюсь очень-очень коротко. если у вас есть какие-то истории про армию, я еще раз напомню, что у нас микрофон открытый. Если у вас есть какие-то истории, тяните руку, включайте микрофон и расскажите свое. Вот пока вот желающих нету, вкидываю про прапорщика Еремина. Третий, наверное, день в роте, то есть вот сначала рота молодого пополнения у нас называлась, у кого-то это называется КМБ, там курс молодого бойца, и вот нас перевели уже, вот распределили по ротам, нас загнали как-то на территорию, где хранится военная техника, там БМП, БТР стоят, задач никаких конкретных не было типа, ну вот, занимайтесь. Мы еще не знаем, что в армии такого не должно быть, что ты э, ничего не делаешь. Потому что боец, который ничем не занимается, у него в голове возникают э, разного рода плохие мысли о дедовщине, о э, самовольном оставлении части, о каком-нибудь употреблении алкоголя еще. Ну, вот такое мнение там не то, что распространено, оно просто в генах уже у военных. То есть человек должен быть все время озадачен. Копаем от забора до обеда. Вот это вот яркий пример. Круглое тащим, квадратное катим. Это вот от, из этой же серии, да. То есть нужно, чтобы человек... Чем бы солдат... Вот самая яркая поговорка. Чем был солдат, не занимался, лишь бы занимался. Вот. Это прямо красной ниткой вот. В уставе не написано, но через всю армейскую службу проходит. И вот нам говорят, занимайтесь. И сам куда-то прапорщик Прапорщик уходит. А мы этих основ-то еще не знаем, мы их еще не познали, потому что, ну, нам сказали, заниматься чем заниматься, мы не знаем, чем заниматься. Мы стоим, кто курит, кто там разговаривает, в общем, ничего не делаем. И тут на территорию вот этой нашей зоны заходит какой-то большезвездный человек, офицер. Он смотрит, значит, на нас. Нас там человек, наверное, 10, как минимум, которые вот сидят и вообще ничего не делают. Он такой, а где у вас старший? Мы говорим, без всяких зазрений вообще. Так он вон туда ушел, вот показываем. Тот уходит к вставляет там, судя по всему, ну, мы еще этого не знаем, прапорщику пилей, почему это у него там э, бойцы... Расслабленные сидят, кто курит, кто там э, спит. Прапорщики выбегает и просто первым делом, что он делает, когда подходит к нам, он мне пробивает в печень так, что я просто осел. У меня я ни разу в жизни не получал. Я вообще не понимал, что, ну что значит удар в печень. Вот до этого момента удар в печень оказывается это очень больно и ты просто теряешься. Вот, вот в тот момент я прямо вот уже близко познакомился с прапорщиком Еремином и вот познал одну армейскую истину. Ты должен создавать видимость, что ты что-то делаешь. next time ты можешь вот просто тряпкой по одному и тому же месту водить. Вот если в данном случае, что мы должны были делать, по мнению прапорщика Еремина? Мы должны были создавать имитацию деятельности. Там делать ничего не нужно было. Нужно было вот там стоять с тряпкой в руке. Кто-то должен был там, я не знаю, с гаечным ключом стоять. Вот. Как будто бы вот все, что-то работает, что-то двигается. Ну вот, может быть, на секунду что-то где-то замерло. И как только кто-то появляется где-то на горизонте, ты там усиленно вот чем-то там озадачен как будто бы. Вот. Это вот первый принцип, с которым познаком у меня прапорщики Ремин. Еще один состоялся где-то уже, наверное, в середине примерно моей службы. Намечалась какая-то проверка в нашей части по пожарной безопасности, потому что наша задача была укомплектовать пожарный щит. Там прямо есть опись, что должен быть лом, лож- должен быть багор, должно быть два ведра, топор, лопата и там, по-моему, еще что-то, я уж не помню. Вот. Ну, то есть есть какой-то конкретный перечень в котором указано, что должно быть в пожарном щите. И должно быть все из этого перечня, естественно, потому что скоро проверка. Вот. И мне, значит, вырисовывают прапорщики Ремен задачу. Найди лом. Вот. В чем особенность еще армии? В том, что ты не можешь сходить в магазин куда-то купить, ты не можешь там не знаю, на Азоне заказать. В армии это называется «зашарить» или «родить». Вот Рожай лом. И вот просто по какой-то счастливой случайности за пару дней до этого я увидел, что в подвале другой роты стоит лом, и он стоит недалеко от дверей, а двери а там просто решетка такая. Вот, то есть там можно руку просунуть. Я понимаю, что теоретически я рукой до этого лома смогу дотянуться. Я иду в подвал. Подвальщик тоже, кстати, мой друг. Я у него беру ключи от подвала, мы спускаемся туда. Я дотягиваюсь до этого лома забираю туда лом, и теперь его надо как-то вынести и протащить туда, в парк техники, вот на нашу зону. И, естественно, если я буду просто идти с ломом, у людей могут возникнуть вопросы, типа, откуда лом? Поэтому, ну, другого выхода нет, я засовываю лом себе в штанину, а другой, ну, он прямо так вот проходит по диагонали через меня, вот. И вот примерно вот в таком виде, вот как такое, знаете, как печенюшка, очень странная походка иду туда в парк. Хорошо, что меня никто не остановил, потому что ну сто процентов тогда еще больше бы возникло вопросов типа что вообще, что с тобой не так, солдат. Я приношу этот лом, прапорщик то Еремин выписывает мне респекты. На тот момент мы с ним не то чтобы кореша, но во всяком случае в нейтральных отношениях. Вот он говорит красавчик, все берет, значит этот лом, все мы его там куда-то там засовываем. И у нас э, есть лопата, которую нужно тоже в этот щит э, повесить, в пожарный вот этот щиток. И для того, чтобы повесить лопату, нужно прибить два крючка. Но э, там за щитом очень большое количество пространства полости. И то есть куда гвоздь не вбиваешь, везде пусто. И, то есть получается, что есть только вот посередине рейка, но там только один крючок поместится. Куда повесить второй, вот мы не можем понять. И вот мы там везде пытаемся пробить что-то, где-то найти какое-то место, куда зацепить это. И найти не можем. И прапорщик Еремен он на это все дело смотрит и такой ну вы блядь дебила вообще дай сюда и он просто забирает у нас молоток с гвоздем берет прибивает к этой рейке черенок от лопаты прямо намерто так прибивает гвоздем на полную то есть если лопата понадобится то ее нужно будет отрывать оттуда это будет точно не просто потому что гвоздь здоровый очень И вот тут вот э, я тоже понял Еще один армейский принцип Главное, чтобы лопата была А пользоваться ей Сможешь или не сможешь, это уже вопрос третий А если ты ее еще и в черенок прибил То вероятность того, что ее прям Практически равна Будешь ты,
0: Федя, бомбой Почему бомбой? Потому что вспыльчивый Ты, Владик Будешь штык, потому что стройный. А я буду пуля, потому что в цель.
2: О,
1: Петр, отлично. К нам присоединился Петр Коршунков, Бывших актеров не бывает, у него написано в статусе. Петр, включайте микрофон. Чем у... добрый день. Добрый день, Петр. Как дела ваши? Да,
0: отлично. Как говорится, проснулся, и жизнь... Хорошо.
1: Петр, чем вы сейчас занимаетесь ну, и как фильм ДМБ отразился на вас? Ну,
0: фильм ДМБ, конечно, отразился на моей жизни самым непосредственным образом, потому что я из разряда неузнаваемых артистов перешел в разряд узнаваемых артистов. Другой вопрос, как я распорядился этим, но об этом ладно. Yeah. Ну да, хорошо. Когда хотя бы вот в 50 лет, когда человек осознает, что так, как он раньше жил, жить нельзя и начинает жить по-другому, это всегда хорошо. И в этом смысле фильм ДМБ дал хорошую школу и закалку, ну и вообще хороший жизненный опыт.
1: Стали вы узнаваемым актером. Дальше, судя по всему, история погружения в алкогольную зависимость достаточно серьезная. Что вам помогло оттуда Ну, выбраться?
0: Дети. Вот, объективно, дети. Когда вот дочери, у меня две дочки, вот они когда сказали, что папа, хватит похорон на нашу... Ну, Да, и тогда я уже действительно понял, что ну что, вот так случилось, да, близкие умерли, но это не повод, как говорится, уходить дальше и вообще, ну как, не поверил в себя, как бы, как бы в себе не сомневался, но хотелось, чтобы люди, которые, которые меня окружают, не говорили о том, что, а, это тот, который спился, вот этого я бы не хотел, чтобы вспоминали таким образом. да, наверное, это тщеславие какое-то.
1: Когда мы с вами беседовали, как раз на тему вашей зависимости, вы сказали, что в том числе прошли через 12 шагов, если я правильно помню, правильно?
0: Да, но немного алкоголики были в моей жизни.
1: И вот один из шагов, насколько я знаю, это признание силы, которая сильнее вас. Здесь кто-то приходит к религии, кто-то еще к чему-то. Вот мне... И вы можете не отвечать на этот вопрос, я потому, потому что понимаю, что это реально очень личный вопрос. Вот мне интересно, какую силу признал Петр Коршенков?
0: Нет, только с Божьей помощью. Это никакая здесь не тайна. Для меня сила, которая, на которую я не могу повлиять, на которую всегда влияет на меня, это Божья сила. Без бога нет порога И я за это стою И всем, как говорится Не настаиваю, но рекомендую Потому что есть сила Которая Необъяснимая Она может толкнуть вниз Она может толкнуть вверх Не надо, чтобы ее толкало вниз Потому что у этого низа нет дна И это страшное осознание Когда вот когда осознаешь Если осознаешь, господи, куда я свалился В какую Какую темень Как отсюда вылезать Вылезать очень сложно Но возможно Но возможно Но а искушения они Искушения они для того и есть Чтобы проверять на прочность Твою, так сказать Ну Твою сущность, кто ты по жизни. Ну, и плюс, конечно, сейчас вот сейчас семья. Поздравьте, у меня родилась внучка. А, вы теперь те... все шикарно. Вы теперь дедушка. Теперь, да, да, у меня поменялся статус. Я теперь дед. И я пока...
1: Там и, там и до дембеля недалеко.
0: Ну... А, 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 ну ожидаю, когда вот из роддома дочь приедет и что-то у нас будет. Ну будет что-то интересное. Жизнь продолжается. Сейчас я тружусь в театре Маяковского. По-прежнему записываю аудиокниги. Буквально вчера закончил новую. Ну и фу, жду, как говорится, предложений mm. из кино, потому что да, бывших актеров не бывает. Да, и вот еще в театре Парабазис тут молодые ребята, тоже вот с ними сейчас репетируем Чехова, я думаю, 26 марта мы выпустим спектакль. Пьеса абсурда у нас такая. Вокруг Чехова, про Чехова, вокруг Чайки, про Чайку. Это интересно, это интересно, потому что, ну, когда я прочитал первый раз, это не но это не пьеса, ну, сценарий, будем говорить, да, я его прочитал, я просто хохотал, и ребятам говорю, слушайте, да, это же э, квеновские шутки, там гэг на г. на Шом мне сказали, нет, парень, тут все по-другому, ты копни, ты посмотри, ты подумай, я подумал, посмотри, это действительно интересно, это может такое что-то получиться, что-то может получиться, потому что...
1: То есть у вас сейчас такое переосмы... пере- переосмысление классики?
0: Да да Но оно, оно, да переосмысление можно сказать и так потому что ну, что сколько уже чехова играют больше ста лет и очень много как, как правило как правило каждый его читает по-другому и мне довелось общаться с людьми, которые считали, что они его ставят хорошо и мы ездили и на гастроли в далекие страны. И всегда это было и это было интересно людям которого в тегеран в частности мы ездили на театральный фестиваль возили вишневый сад это было но ну, это было что-то с чем-то потому что ну, чехов это всегда интересно вот так я скажу чем бы я интересовался да я бы интересовался чеховскими пьесами несмотря на то что их ставят везде и всюду для меня это всегда интересно вот так я скажу <свы> это будет правда.
1: А сериал «Слово пацана» смотрели?
0: Да, две да, серии. И когда увидел эти все рекламы, я еще подумал, а почему это не моя физиономия? Очень уж похож. А
1: кого бы вы хотели сыграть в сериале «Слово пацана»? Кощея?
0: Да, я не скажу, что я кого-то там хотел бы сыграть, <сих> потому, ну это же, ну это, да, это же субкультура. Я почитал просто интервью потом вот с писателем по произведениям, которого был снят этот сериал.
1: Роберт Горай. И Там-то
0: он объяснял, что там история это была не про Чушпанов. история это была про, вернее, он писал историю про центровых и окраинных. Ну, то есть то, что вот я с вами глазами наблюдал на станции метро Ждановская, куда приезжали любера. То есть, ну вот это вот, ах ты москвич на опороже, ах у тебя куртка новая, а ну давай снимай. То есть, ну вот это вот такой был момент. А не разделение по кастам, кто ты, что ты, там обоснул, не обосновал, там впрягся за тебя, не впрягся ну, Хотя, да, все мы же выросли, по крайней мере, я вырос в этой среде, где эти понятия имели смысл То есть я могу разговаривать на этом языке А кого сыграть? Ну, опять же говорю, я себя позиционирую, как... Ну, я пою в любые микрофоны Играем все, что хочешь
1: Как вообще 90-е на вас отразились? Вы вот, ну, все-таки застали да, этот момент?
0: Да как-как, шикарно. У меня дочка 92-го, вторая 93-го. В институт я тоже поступил в 92-м. Я не вылезал из театра. Потому что я к тому с 90-го года я работал в русском драм-театре, монтировщиком сцены, там же учился. То есть я, грубо говоря, с утра и до ночи сидел в театре, а в девяносто м когда закончил и приехал в Москву, тут началась другая жизнь. И что сказать? Я не могу сказать, что было легко, но я не могу сказать, что мы там голодали. То есть, да, был момент, когда там, ну, по всей стране там зарплаты не платили. Ну, потому что ФИК его знает, почему денег нет, но вы держитесь, это как бы уже позже, но на тот момент просто денег нет. Крутитесь, как хотите. Я помню, был момент, когда мы пошли, свали в лес за грибами, потому что тупо нечего жрать. И набрали там. Он себе два ведра, я себе два ведра, и мы там сидели. Ну, вот такая ситуация. Ну, а что делать? То есть, ну, руки-то не опускались, с одной стороны... А с другой стороны, мы за топоры не хватались, чтобы идти там подламывать какие-то ларьки, там, кого-то грабить или там что-то вот в этом деле. То есть всегда была установка на то, что надо заработать, а не украсть. Вот в этом смысле. Может, я какой-то неправильный в этом плане человек, потому что многие мои друзья пошли именно в сторону забрать и поделить. Ну, да. плохо кончили.
1: Воспитание это все-таки сыграло роль? Или какие-то внутренние свои устои принципы?
0: Ну, такая устой принципа принципы, они от воспитания и появляются, разве нет?
1: Мне кажется, не всегда. Есть.
0: Ну, в редких случаях. Потому что, ну, если человек вырос в детдоме... То у него все равно будет воспитание Дедомовского.
1: Вот как раз мне кажется, Если... вот, 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 вот там воспитание, скорее всего, не воспитание, а там какие-то вот устои, принципы, там даже больше понятия, наверное, какие-то формируют человека. Потому что воспитание, как мне кажется, mm. это все-таки передача от старшего опыта и каких-то вот опять же вот этих вот знаний, и принципов от старшего поколения младшему вот это воспитание. А там, мне кажется, больше как-то складывается мировоззрение из вот этого круга примерно одного возраста подопечных, круг подопечных. Вот, Ну, это так, это мы сейчас... Ну, а потом, это...
0: возможно, но все-таки, я-то думаю, воспитание это еще и книги, еще и да. учителя. Да, что ты читаешь, то ты и есть. Что, когда я разговариваю со взрослыми дядьками, он вдруг мне не может сказать, кто такой Рогожин, это странно. То есть, ну, там, да, грубо говоря, разгадываем кроссворд, и... угу. а кто у нас, кого у нас сыграл Машков в известном телесериале... Рогожин, а кто это? И я так в шоке. В смысле, как не, как не читал? Как не читал? Почему не читал? Да там букву, там картины к ней.
1: Какая у вас любимая книга?
0: Ну, мастер. Мастер и Маргарита, конечно.
1: Последнюю экранизацию смотрели, вот которая сейчас в кинотеатрах.
0: Нет, еще, нет, еще, но да, слышал много отзывов, и вот я вот думаю, с кем бы с кем бы это сделать, потому что, ну, хочется смотреть с кем-то. Ой, кому не надо объяснять, кто такой Рогожин?
1: Ну, вам, получается, тяжело тогда найти компанию.
0: Да, ну, не так, чтобы тяжело, просто, да не, найдем, посмотрим, все будет хорошо. Просто времени нет. Времени нет, Это вот что удивительно, это осознаешь, как бы все знают, что время летит, что оно, да, там надо торопиться, успевай, торопить. А когда вот 50-летний вот именно рубеж переходишь, оно реально начинает лететь просто как, блять, ракета. Только сентябрь тяб май. Сентябрь тяб май Что, сегодня какой? А, 7.23, 23-й, с праздник. Ну. Так вот получается, что есть ощущение, что я не не доделываю то, что мог бы доделать. Вот так
1: вот. Вот я говорю, а а, а чего? Чего чего не хватает? Не хватает ролей, не хватает вот э, быть в деле, скажем так.
0: Да, да. Быть в деле. Именно так. Когда я вот служил я в театре на Покровке с Сергеем Марцибашевым, это было, было ощущение причастности к делу, которое нужно. Потому что люди стой же хлопали, несмотря на то, что там маленький зал. И были, ну там 60, по-моему, или 70 посадочных мест, но там очень маленькая атмосфера, и там очень маленький зал, Зри, зрители. Сидят, ну, как говорится, играешь у них на коленках. Это подразумевает, что нет возможности сфальшивить, соврать. То есть, все время ты по чесноку отдаешь свою энергию, которая в тебе там есть или ее там нету. Зритель-то это чувствует, его же не обманешь вот на таком маленьком расстоянии. И они тебе... А театр-то от кино же отличается тем, что обменом энергии... Потому что после спектакля тебе хлопают, а после удачного дубля тебе говорят «Готовимся к новой».
1: Все, стоп, снято. Да, точно. Вы верите, Петр, сейчас в российское кино? Вот именно сегодня?
0: Да, почему нет?
1: Какие фильмы вам понравились? Почему нет? Какие фильмы или сериалы?
0: А пока не с кем, пока не мне он сейчас вот показывает, у меня в очередной раз ликвидация, то есть, ну, на самом деле времени-то нету смотреть кино, у меня, по крайней мере, потому что все равно бегаем с работы на работу, пытаемся успеть там и там, и чтобы вот так вот пойти посмотреть кино, я не могу сказать. А так, да я даже не скажу вам, что я смотрел из последнего. То есть, ну, остались яркие воспоминания о-, о том, как Гришка водил возил длинное название у фильма, где вот Серебриков там в главной роли. А, о том, как там Витька товарищ, Качеснок, Василь, снимал,
1: да возил Леху Штыря в дом
0: вот это было так, достаточно интересно, смешно. Ну, так, <смех> то есть, ну, вот как бы фильм, который я смогу пересказать более-менее. Uh-huh. А, ну, больше пока такого яркого, я не, ну, не могу сказать, что вот я видел, и я могу сказать, что это такое хорошее кино. Я, я не могу так сказать. А в какой... Я потому что редко
1: вижу. В какой роли вы себя видите? Да, что? Вот Петр Коршунков, ну я думаю, к широкому кругу ассоциируется именно как такой солдат пуля с определенной предысторией, со своей мотивацией, почему он пошел в армию. Вот, то есть здесь герой понятен. А вот Петр Коршунков в 50 лет, кого бы хотел сыграть?
0: Да, ну как говорится, мы поем в любые микрофоны, кого хотите. Кого меня видит? Меня просто, ну, я не знаю, режиссеры меня не видит. Ну, как, видит, наверное. Но вот, как вы правильно заметили, именно пули. Ну, можно и пули. Нет, Только, ну, а,
1: а вам бы кого хотелось? Там Ли- же... Лирического героя какого-то? Или, может быть, такого комедийного?
0: Да, наверное, лирического. А может, и комедийного. Ну, не знаю. надо, Надо пробовать. Надо пробовать, потому что я вот тут ходил на кастинг, набирали тут в одну историю людей, и я пошел туда на кастинг пробоваться. Очень там всем понравилось, но вот в какой-то момент, когда вот меня там попросили, говорит, а вот вы теперь можете сделать так, чтобы вот люди за вами пошли, то есть, ну вот это вот, эй, вставайте, то есть, и больша у меня не получится. Это точно. Вот э, то, что я не смогу, хотя тоже так говорить, ну нет у меня вот этого вставая сторона огромная. Я не уверен, что смогу повести там за собой какой-то отряд, не отряд. Uh-huh. какое то Ну то есть э, не Павка Корчагин, короче.
1: К нам сейчас вот присоединился, у нас в эфире сейчас есть человек, который, вот мне подсказывают, который человек знает наизусть этот фильм, фильм ДМБ, вот дословно, весь фильм, абсолютно. Вот. Да,
3: здравствуйте, максимально не хотел перебивать вас и Петра. Да, я являюсь большим фанатом фильма ДМБ. На прошлом году я посмотрел его примерно 24 раза, в позапрошлом 27. Ну, просто когда у меня есть свободное время и нечего делать, там, работаю или что-то, я включаю его на фоне, и поэтому, да, как-то так получилось, что знаю его наизусть. С Романом, моим дорогим другом, который, собственно, привел меня сегодня сюда, то, что он сказал, что «А, Тимур, это будет пуля из ДМВ, погнали!» Я понял, что, ну, значит, я прекрасно проведу день. Я бы хотел выразить свое искреннее почтение Петру за эту роль, которая... Я с первого раза не понял. Первый раз я смотрел фильм с отцом, когда был еще маленький. Батя мне всегда говорил, что, блядь, ты потом поймешь. А мне очень нравилось, когда первый раз посмотрел, как Станислав Дужников оливье уплетал. Собственно, потом, спустя года, я уже посмотрел в сознательном возрасте и понял, что, блин, этот фильм, который пойдет со мной через всю жизнь. Спасибо большое Петру за его вклад в мировой, мировой, так скажем, фильм, потому что я считаю, ДМБ одной из лучших комедий, которые создавали ну, не только на территории России, а
0: во всем мире. Ну, я бы сказал, что СНГ, на весь мир-то мы не, не замахнули. американская ну, армия, она другая.
3: Все, больше не отвлекаю. Еще раз спасибо. Всех благ, всех причастных с праздником.
1: Спасибо тебе, Тимур. Спасибо огромное. Ну, Фильм действительно э, ну, мировой не в плане того, что да, его там весь мир, конечно, не знает, потому что э, мемы, скажем так, э, локальные э, российской армии, действительно, в другой армии, возможно, их не поймут. Но, э, согласитесь, в российском кинематографе, а особенно вот в те годы, когда снимали ДМБ, 98-й год, э, э, было не так много фильмов, а, честно говоря, я даже второго такого, наверное, и не вспомню, который бы так разошелся на цитаты. Там, по-моему, нету диалогов, нету места в этом фильме, который бы не, разошел, не разошелся бы на цитаты. Но я, честно говоря, таких не помню моментов. Поэтому это действительно э, великий фильм и очень круто.
0: Ну, в этом смысле, как говорится, спасибо Ване Охлобыстину. Все-таки сценарий писали они вместе с Ромой Качановым. Перо-остро.
1: А что вы думаете о Ване Хлобыстине образца 2024 года? Ух ты! Ну, давно
0: мы с ним не общались, просто очень давно. Последний раз у нас с ним было, когда он... Был период, когда он был батюшкой и служил в храме в каком... храме Николы на... Где же это? На... На Третьяковке там. Uh-huh. Вот там я к нему Фрам приходил, там мы разговаривали, а потом как-то больше не общались Несмотря на то, что его папа работал с моей бабушкой в одном в этом в Северном речном порту они работали, Папа у него медик был, а моя бабушка была фельдшером И она Ваню помнила, говорит, приходил такой Блондинчик маленький. <смех> я еще думал, ну как на Петьку похож. <смех> так мы посмеялись. Ну, не, не могу ничего сказать. Но когда вот, да, все же помнят, как Ваня крикнул этот клич Гойда да, да. на Красной площади, тогда меня немного резануло. Что думаю, Ваня, зачем ты потом? А потом я вспомнил, нет, это. Этот человек выразил свое отношение к тому, что происходит, и, в принципе, он имеет на это право. И, и в тот момент резонул, а сейчас я его понимаю, что да, да, Гойда, надо объединяться, иначе, иначе нас не будет. Вот, вот так все просто и банально, как оказалось. И вообще, конечно, история человечества – это и, и не только история кино, но это и история войн, к сожалению.
1: А вы служили в армии? —
0: В плане... — Что? — В армии? — Да, я дебиль 90, я служил в советской армии. —
1: Ну, то есть, фильм ДМБ вам еще был близок, скажем так, по духу. То есть, вам не нужно было объяснять вот этого колорита, особенностей? —
0: Конечно. Ну, Рома, он же набирал людей, которые служили в армии. То есть, это было одно из... одно из условий. Вот именно, чтобы не объяснять человеку, как наматывать портянки. —
1: Так, а еще что-то помните оттуда, вот именно такого, что перекликалось бы с вашим именно армейским опытом?
0: Ну, там же половина фильма, ну, у каждого был такой прапорщик, у каждого был такой прапорщик, который лупил так, что... Я-то своего командира взвода никогда не забуду, когда вот там распределял... Ну, это уже, правда, к концу службы было, но вот эта его поговорка, она со мной всю жизнь так приходит, когда вот там, условно говоря, и так же, значит, Иванов, Петров, Игорь и прочее, С раньше Лупони. это вот такая вот присказка была достаточно интересная, идете копать, например, там, или идете куда-то, Но ну, вот эта вот присказка про... Иванов, Петров и прочее, раньше Лупонь, это всегда было интересно.
1: Расскажите какую-нибудь смешную или просто интересную армейскую историю, потому что у нас тема-то сегодня как раз армейские истории.
0: Это мой дембельский аккорд, это я вам просто, вот это да, это кто знает, тот поймет, когда уже, находясь уже в роте, я весенник был, было уже 20, по-моему,
2: июня,
0: то есть до окончания нашего выхода оставалось 11 дней уже по закону. То есть мы должны были 30 июня часть покинуть. Ну, в общем, человек, который сидел в секретке в штабе, сказал, ну, шепнул, что, ребята, ваши документы, нас там оставалось дембелей, по-моему, человек 10 или 12 вроде, ну, самых таких, кого. Подзадержали, так сказать И сказал, все, ваши документы в строевой Ждите, сейчас вот вас вызовут в штаб Дадут документы и чешите, куда положено И после развода мы, не, не, после обеденного развода Никуда на работу не пошли Остались в роте, залегли значит Звонок у Дневального на телефоне Да, слушаю, да, старшину позови Старшина говорит, да, старший правщик Дебран, слушай, так, дембеля, да, здесь. Ухо, конечно, выросло там у всех, агроманное. О чем он там говорит? Где, где дневального телефона, где располагает? Ну, в общем, так, давай, дневальный строй, там, всех этих дембелей пора. Ну, думаю, все, слава богу, все стали в строе. В общем, у нас вот 12 человек. Итак, Коршенков, старший, идете в магазин разгружать машину. Он еще не договорил, уже там половина строк, куда, какая машина, чего разгружали охренел. И потом сказал, машину с шампанским. И мой дембельский аккорд был разгрузить в магазин в инторговский машину с шампанским полусладким. Два ящика которого разбились по бумагам в кавычках. Тут же. <свят> вот такой был. Ну, <свят> я не знаю по каким бумагам, но одно всплыло на 42-м КПП, а другое в бойлер. <свят> Дембельский аккорд был шикардосный. Вот такая история, я не знаю. <свят> Нам очень понравилось, потому что именно после этого вот мы как передали ребятам, не сами же потащили, все же хитрые же были. Ящики, вот они всплыли, а мы вот как разгрузили, мы пошли уже в штаб, действительно, нам выдали проездные документы и пошли уже в расположение, уже там переодеваться кто во что, там, кто в парадке, кто в гражданку, кто во что. Ну, потом, да, в бойлерной сидели это шампанское выпивали. Как хороший такой гембельский аккорд.
1: Спасибо, что делили нам время. да, пригласили. С праздником вас, Петр. Все с- возможное. спасибо с- вам, Петр. Все, всем спасибо, кто присутствовал на этом эфире. Всех с праздником, еще раз всего хорошего, до скорых встреч. Еще раз в канале есть кнопка доната Петру Коршенкову. Мы с Петром будем вам очень благодарны за вашу поддержку. Все, всем всего хорошего, до скорых встреч.
2: Ты дух правильный военный.
0: Вера. Ты здесь? Я здесь, я там, я всегда.